0: גלי צה"ל השעה 10, שלום באולפן יונתן מודילבסקי עם מה שקורה עכשיו. אזעקות הופעלו בשעה האחרונה באזור אשקלון ובזיקים שבעוטף עזה. רקטה אחת שוגרה מצפון רצועת עזה ויורתה על ידי ברזל. לא התקבלו דיווחים על נפגעים על נזק לרחוש. בתוך כך, אזעקות הופעלו גם בערב אל-עראמשה, בשומרה ובזרעית שבגליל המערבי. זהו שני שיגורים שנפלו בשטחים פתוחים, אין נפגעים או נזק. ידיעה שמסרו כתבינו דורון קדוש, רמי שני וקובי מנדל. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן הודיע כי בכוונתו להורות לצבא ארצות הברית להצניח סיוע הומניטרי לרצועת עזה בימים הקרובים. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. ביידן אמר כי ארצות הברית תעשה כל שביכולתה כדי לספק סיוע נוסף לרצועה וכי הסיוע לעזה אינו מספק והוא רוצה שייכנסו מאות משאיות סיוע נוספות. ניקרגואה הגישה תביעה נגד גרמניה בבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג בטענה שהיא מסייעת פוליטית, כלכלית וצבאית לישראל בביצוע רצח עם ברצועת עזה ועל כך שעצרה את המימון לאונר"א ניקרגואה מבקשת מבית הדין לנקוט באמצעי חירום שיחייבו את גרמניה להפסיק את הסיוע הצבאי לישראל, בטענה כי גרמניה מפרה את אמנת רצח העם מ-1948 ואת אמנת ז'נבה הרביעית מ-1949, העוסקת בהגנה על אזרחית בזמן מלחמה או תחת כיבוש. התביעה של ניקרגואה מתבססת על התביעה שהגישה דרום אפריקה נגד ישראל, בה נטען כי ישראל מבצעת רצח עם בעזה. בחמאס מאשימים את צה״ל בהכבדת הלחץ הצבאי ברצועה כדי לאלץ את הפלגים להתרכך במסע ומתן לעסקה. הכיבוש הוא שנוקט סחבת ואינו מראה רצינות. כך יועץ התקשורת של איסמעיל הנייה טהר נונו. נונו הוסיף ואמר, הכיבוש מבצע מעשי טבח נגד עמנו כאמצעי סחיטה כלפי התנגדות במסע ומתן. בתוך כך, סערכות של מצרים, סאמח שוקרי אמר, כי המגעים להפסקת אש שהתנהלו לאחרונה בקהיר היו מצוינים, והביע תקווה כי הסכם יושג עוד לפני תחילת רמדאן. שוקרי הוסיף כי שני מיליון וארבע מאות אלף פלסטינים בעזה זקוקים לסיוע דחוף, אולם מדי יום נכנסות מאתיים משאיות בלבד. ידיעה שם השר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. מזג האוויר לסוף השבוע, אביך, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. תנשבנו רוחות ערות, מחר בשעות הערב בצפון ייתכנו טפטופים עד גשם מקומי קל. במהלך הלילה הגשם יתחזק ויתפשט בהדרגה למרכז. לכל מאזינינו, שבת שלום, אלה החדשות.
1: נגזינים לגלי צה"ל.
2: הבית של החיילים
3: והחלטה די מעניינת לפתוח את אלבום הבכורה של הלהקה שלך במשפט חושב אולי אני מת זמן טוב להתאבד עכשיו. כאלה היו חברי להקת החברים של נטשה, שמהרגע הראשון סללו דרך חדשה ברוק הישראלי, אי שם בשנות ה-80. תמיד נעו בשירים על רגעים קצרים של אופטימיות במבט שלילי לחלוטין, בין חיים למוות, בין פריפריה לתל אביב, בין התאהבות לשברון לב. שבת שלום לכם, אתם על גלי צה"ל, אני אופק רוזנטל, נועם סיני הוא הטכנאי שאיתנו באולפן. בשעה הקרובה נחזור לצלילים העמוקים והמילים החודרות של האלבום הראשון של החברים של נטשה, שיצא בימים אלה לפני 35 שנה.
2: אתם רצים מהר, עוצרים אותי, אתם טועים. סיבה אחת לחיים נשארה. אתם מתים לקחת גם אותה. הייתי ילד פעם, היה לי טוב עכשיו. I want to go. I want to go. I want to go. I want to go.
3: ננסה לחזור. השיר השני באלבום החברים של נטשה. עכשיו נחזור אנחנו לשנות ה-80. לבית חביב. יעקב חביב היה בעל מלון דירות זול ברחוב שלמה המלך 31 בתל אביב. זה הבית לקשי יום למי שסבל ממצוקה כלכלית. מספרים שאם היית מספיק תפרן ומסכן, אז התקבלת. בין הדיירים נמנו ארבעה. ארכדי דוכין מקריית ים. הוא הולך חדש מברית המועצות, בן להורים ניצולי שואה. מיכה שטרית, יתום מאב, שגדל במשפחה קשת יום ביוקנעם. מיקי הררי מקריית עטא, בן להורים פרודים, שטיפל באמו החולה עד למותה. ושלומואל מקאייס, קוזו, בן לאבא עובד ים, שכמעט ולא נכח בבית. מקריית מוצקין. ארבעתם גדלו בתנאים די קשים, ועברו לעיר הגדולה עם כמה מאות שקלים בכיס, כשהם בודדים וחסרי כל. ודווקא במלון של יעקב הם מצאו בית. בחדרים הם היו כותבים ומלחינים, מנגנים ושרים, וכך קמה להקת החברים של נטשה. לאט לאט הם התחילו למלא את המועדונים בעיר, אבל הדרך להצלחה אמיתית עוד הייתה ארוכה מאוד. עד שב-89 הוציאו את אלבום הבכורה, שגם נושא את שם הלהקה, חברים של נטשה, ויעקב חביב היה בין הראשונים שהקשיבו לו. כל השירים בו נכתבו בהשפעתו, וחברי הלהקה היו ממש מתייעצים איתו, מה להשאיר, מה או הדיסק מהארון שלכם, אז תוכלו לראות את יעקב על גבי העטיפה בתמונה יחד עם בני משפחתו. לחברי הלהקה היה ברור שיעקב יופיע על העטיפה. בצילום חזק כזה שמשקף בבירור את הסיפור שלהם.
2: מסתכלים ושרים, העוזרים פותחים חלומות טפלים בצבעים As it is mid estranged She also helps a girl She does something she wants She brings me the girl And she stinks Or a strengd And she does her And he says Your fill And beauty
3: בצמד השירים ששמענו עכשיו, "לה-לה-לה" לא, לא, לא", ו"שיר אחר", אנחנו נעים על הקו הזה בין שפיות לשיגעון, מעין תחושה של חוסר ודאות כזו. אפשר לומר על כל האלבום הזה של החברים של נטשה שהוא מתחלק לשני חלקים. החלק הראשון אפל יותר, הטור במילים על מוות וכאב, בלחנים כבדים וקודריים מאוד, והחלק השני דווקא מורכב משירי אהבה מרגשים. החיבור בין שני החלקים נמצא בחוסר היכולת להשיג את האהבה הזו, ובכאב שבתהליך. חברים שנטשה ממש יצרו ז'אנר חדש בתוך הרוק הישראלי. פתאום מותר לומר בקול את המחשבות הקשות שמתרוצצות בראש כשעצובים ובודדים. ומהנקודה הנמוכה ביותר שחברי הלהקה נמצאים בה, כל אחד בחיים האישיים שלו, הם דיברו על החיים בשליליות כזו, אבל גם בחופשיות, בלי פחד לומר שעצוב.
2: השיר הזה בעצם נכתב בהשפעה של סרט, של רודי אלן סרט שנקרא "האומן שלי עם מני" וכשראיתי את הסרט הזה לא יודע אם הייתי לגמרי מרוכז בסרט או כל מיני דברים אחרים שככה עברו לי בראש אבל מה שאני זוכר שאומר לה שם, לאני, משפט, אומר לה, יש בך משהו שונה, וזה פתאום ככה העיר אותי והשפיע עליי. ועזבתי את הסרט ורצתי לפסנתר, וזה מה שיצא. I stopped from the gate, I was afraid to see it, I cried out from the fire of my mouth. Now I am a peti, now I am a tinnok, now I am a tinnok. תודה רבה. זה יפה, אף פעם לא אמרתי לך, אבל זה שיר. יפה, יפה, יפה. השיר הזה הוא צחוק, השיר הזה די בנה. יש בך משהו שונה, משהו לא דומה. נזהרתי מלגעת, פחדתי לראות me home masha for and at normally talk as day mas is
3: יש בך. הצרחה בשיר הבא הנחיתה את ההבנה על חברי הלהקה והמנהלים שהנה, זה הולך לקרות, הלהקה הזו תצליח. השיר שכתב דוכין על בן אדם שיש לו קשר מורכב, פיזית ונפשית, עם ההורים שלו, מתחבר גם לסיפור האישי באותן שנים של גיטריסט הלהקה מיקי הררי. אבא של מיקי עזב את אמו, ובגיל 16 הוא הפך ליחיד שטיפל בה כשהיא חלתה במחלת הסרטן. עד למותה. מדובר באחד השירים האינטימיים והחשופים ביותר באלבום הזה. זקוק
2: לך. אמא חולה ואבא חסר ניר הולך בדרך הזו המתו דפק כל כך הרבה לילות כל כך הרבה ימים תני סימן לרגע תני את כף היד הולך וממלמן איך זה מבלבל אני זקוק לך תלי לי סימן לרגע רק עד כף היד הולך וממלמל איך זה מבלבל אני זקוק לך no!
3: מותם על גלי צהל, 35 שנה לאלבום הראשון של החברים של נטשה. נחזור לשנות ה-80. בתחילת העשור ארכדי דוכין פוגש את מיכה שטרית. למיכה הייתה להקה משלו, והם היו עושים כל מיני בוסה נובות שכאלה. ארכדי לא הצליח להתאים את עצמו בשירה, ולכן הוא רק ניגן בפסנתר. עם העזיבה למרכז הצטרף אליהם מיקי הררי, גיטריסט שארקדי איתר, ובתל אביב הם מצאו את קוזו, נגן בס, והצטרפו גם ניר בן ציון על הקלידים וניר צדקיהו על התופים. בקיץ של 87 חברי הלהקה השתתפו בשני הרכבים שונים, בתחרות להקות צעירות, בגני התערוכה בתל אביב. מנחה האירוע היה לא אחר מאיש גלי צה"ל וגלגלצ, יואב קוטנר.
4: את החברים של הטשה הכרתי לגמרי במקרה כנראה. ומה שאפיין אותם אז, שהם היו חסרי אפיון. כלומר, הם היו להקה של גנה בהמון סגנונות, כאלה שמאוד העריצו את מתי כספי ומוזיקה ישראלית מהסוג הזה. מה שקרה להם אחר כך, שלאט לאט בשלבים שונים של הקיום שלהם, הם השתנו מוזיקלית. לאט לאט גיבשו את הסאונד שהיה סאונד מאוד מאוד ייחודי, במובן הזה שמשהו בעיקר בשירה של ארכדי, היה מין מוזיקת נשמה שלא שומעים, לא שומעים זעקה כזאת בדרך כלל, בטח לא אצל חבר'ה ממש חדשים וצעירים. והכתיבה המאוד מיוחדת של מיכה שטרית, התמלילן הראשי, היה בזה מההתחלה משהו מאוד מרענן, שמזכיר אמנם דברים מחו"ל, אבל בישראל של שנות ה-80... זה היה משהו מאוד מאוד חדש.
3: הם לא זכו, אבל מצאו חן בעיני שני שופטים בתחרות, דני בסן וייזר אשדות. כן, כן, שזיהו משהו מיוחד בחבורה, וישר המליצו ליאיר ניצני, אז מנכ"ל חברת התקליטים עד ארצי, להחתים אותם. אשדות נקרא להפיק את האלבום.
5: התחלתי להקשיב לסקיצות שלהם. יש שם כמה שירים פשוט מופלאים, שיר, שיר כמו מלנכולי, שזו אחת, אחת המלודיות היפות ששמעתי בחיים שלי. היה משהו כל כך יוצא דופן בבשלות של ארקדי, בבגרות המוזיקלית שלו, ומצד שני בטקסטים שלו ושל מיכה, שניהם כתבו ושניהם הלחינו ושניהם היו ברמה כל כך קבועה יחסית ללהקה שבתחילת הדרך. ודווקא המילים האלה המורכבות, ודווקא החשיפה הרגשית המוחלטת, הטוטלית שהייתה שם, שלא היינו רגילים לזה כל כך במוזיקה הישראלית, דווקא זה יצר משהו כל כך מיוחד וכל כך מושך. גם אותי כמפיק מוזיקלי, כשעבדתי איתם, וגם אני חושב אחרי זה את הקהל.
3: את רוב הלחנים באלבום, שתואמים במדויק למילים, דוחי נלחין על הסינתיסייזר קאסיו הזול שלו, והעיבודים כבר היו די מוכנים מראש. תפקיד המפיק המוזיקלי הפעם היה מעט שונה.
5: היה לי חשוב ליצור איזשהו סדר בהפקה, כי פחות הייתי צריך לעבד את השירים, כי ארכדי מוזיקלי כל כך מוכשר, והעיבודים לרוב השירים כבר היו פחות או יותר מוכנים. זה ליצור איזשהו סדר, איזושהי משמעת, איזושהי... נורא חשוב שאלבום בכורה של האקה, גם אם הוא עדיין בוסרי קצת, יהיה בעמדת זינוק כזו. שהוא לא יסבול מזה שזה אלבום ראשון של האקה, אלא רק ירוויח מהרעננות והטריות שלהם, אבל שיהיה מישהו כמו מפיק מוזיקלי כמוני, שמביא את הניסיון ואת את 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 הדיסציפלינה הזאת של, של עבודת אולפן, כדי להביא את הרעיונות של ארקדי ומיכה למקום הרבה יותר מתקדם.
1: 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
4: הגג רוקד מול חצי ארח מוטרף. אצופה לי מהמר להישאר.
3: מלנכולי שמענו עכשיו כמה גרסאות שיצאו לשיר הזה במהלך השנים, גרסאות כיסוי, לא מעט גרסאות כאלה שונות ומגוונות נוצרו במהלך השנים לשיר הזה. המילים הנוקבות של שמיכה שטרית והלחן המדויק של ארכדי דוכין דווקא בשיר הזה הצליחו לרתק אומנים מכל סגנונות המוזיקה הישראלית ובאמת לסחוף את הקהל. מלנכולי שעוסק בבחירה של אדם בודד ומבולבל בחיים על פני המוות. אחד השירים המזוהים עם האלבום הזה ועם הלהקה בכלל.
2: ירך מוטרב <מחשב> עץ אופלי מהמר לקפוץ או להישאר מחשבות מהעץ נושנות ועפות בסתיו נשים רכות על מיטות חורקות מפוסקות עכשיו ואתם נועצים עיניים, מחכים לזה שיפור זה שפה, גם בכם ינצו שיניים בעורכם, בפסלכם, בדרכם בעצמות Me, I'm in Leigh-shell
1: איך מתמודדים עם ההצלחה שלכם,
2: עם השינוי הגדול? אנחנו בינתיים לא, לא מתמודדים, אנחנו פסיביים. כי אנחנו לא, לא יודעים איך לקחת את זה בינתיים. אנחנו מאמין שזה יקרה, אנחנו נבין את זה מאוחר, אנחנו כל דבר לוקחים ל...
1: לה... אתם מלנכולים?
2: אנחנו, שמחה שלנו זה שמחת עניים, בוא נגיד ככה, ואני לא בא לעשות מהמסכנות או עניות גימיק. פשוט, אנחנו לוקחים את הקטע הזה, אנחנו... המצב לא הכי נעים, מה שקורה עכשיו, חברתית. אבל אומרים...
1: עם מה אתה מזהה את עצמך? אנחנו לא אומרים,
2: בוא נהיה שמחים, אנחנו לוקחים הכל בפרופורציות. השמחה שלנו, היא מתבטאת בקצב, אנחנו אומרים את מה שאנחנו מרגישים.
1: מיכה, עם מה אתה מזדהה?
2: אני לא מזדהה, זה הבעיה, למעשה. אנחנו לא מזוהים, יש לנו בעיית זהות, ואני מאמין שיש בעיה להרבה מהדור שלי, אתה מבין? כי אנחנו גדלנו על ערכים ותיאמרות וזה... אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, כי אני יכול לדעת איזה שעות. עם מה אתה מזדהה? אני חושב שאותו דבר, כי... כי מה? עם, לא יודע, עם עצמי בקושי.
3: זה היה קטע קצר מתוך תוכנית הטלוויזיה סיבה למסיבה עם רבקה מיכאלי. שנת 89, מול 100 אחוזי רייטינג, שטרית ודוכין יושבים על הכורסה, מצטנעים ומודים שהדרך להצלחה אמיתית עוד ארוכה. אבל יום אחרי הם כבר הפכו לכוכבים. זה מעניין שככה שטרית בחר לתמצת את הרגשות של חברי הלהקה. שמחה של עניים. שמחה של עניים זו כנראה שמחה שלמי שאין הרבה מה להפסיד, אז הוא פשוט שר ומנגן את מה שיש לו על הלב, בלי לנסות להתחנף לקהל מסוים ולהתייפייף, או להשתייך למה שנהוג. ואין מתאים לתחושה הזו כמו השיר הבא. חברים של נטשה היו צרות אחרות. הם לא רצו לרוץ ולהתחרות בכולם. אצלם התחושות של הבדידות והעצבות פשוט הפכו להשראה, ליצירה טהורה של מוזיקה. האלבום הזה הוא ככל הנראה אחד האלבומים המבכים שנוצרו אי פעם בשפה העברית. חברים של נטשה שגם נושא את שם הלהקה, הוא אלבום לא פשוט לעיכול, שבסוף הצליח והגיע למעמד פלטינה. 40 אלף עותקים נמכרו. זה מקרה שדווקא בתקופה הקשה הזו, כאן בארץ, האלבום הזה מציין 35. הרצף הציורי הזה בין השירים, שמתחיל באמירה שיש זמן, ומסתיים במשפט שנאמר כבר הכל, בתחושה כזו שהזמן נזל, הוא מסר חשוב. אולי דווקא עכשיו פשוט יותר להתחבר למילים הנוקבות ולהתאים אותן לתחושות שאנחנו מרגישים בחודשים האחרונים, מתחילת המלחמה. תודה שהצטרפתם אלינו בשעה האחרונה, תודה גם לטכנאי שלנו נועם סיני. אני הייתי אופק רוזנטל. תודה לחברים של נטשה על מוזיקה שפורטת על הלב ועל העצבים הכי חשופים. נסיים אם נאמר כבר הכל. שבת שלום.
2: הנה אמר כבר הכל ואין לי מה להוסיף לזה פשוט לא יכול הלילות ארוכים והפחד את לא תדעי angels תודה רבה,
4: תודה רבה תודה.
1: שי מרן לביא, אשתו של עומרי, החטוף. אנחנו היינו שתי משפחות, בנות ערובה, במשך שלוש שעות בערך. רוני לא מוותרת. היא רוצה את אבא. כמה שחשבתי שאולי היא קטנה ואולי היא לא זוכרת ואולי לא תבין. רוני מבינה הכל, רוני יודעת הכל. היא אפילו עכשיו כבר מתחילה לספר לעלמה, שהיא בת 11 חודש השבוע, מספרת לה שאבא נמצא בעזה, ושאבא אוהב אותה, ואבא מתגעגע אליה.
0: גלי צהל, פה איתכם. בכל מקום, בכל זמן.
4: מיד אחרי החדשות, שירה אביבי.